0: tus ídolos y lo mejor del rock en un solo lugar.
1: Punto de quiebre. Hoy, Bon Jovi rompiendo esquemas. Hola a nuestros oyentes más rockeros, he aquí otra emisión con Lorena Valderrama y Manuela Monge para
0: darles la bienvenida al séptimo capítulo de Spotlight
1: del Rock Para este episodio hablaremos de una super banda, de las más exitosas alrededor del mundo que a pesar de las constantes burlas y comentarios como el chiste del rock Siguen triunfando, llenando conciertos, dejando con la boca cerrada a más de uno. Con ustedes, Bon Jovi, rompiendo esquemas.
0: Runaway, de su álbum debut Bon Jovi, lanzado en 1984. El álbum se posicionó en el puesto número 43 de la lista norteamericana Billboard Hot 200. También le fue otorgado el puesto número 11 en la lista de los mejores álbumes de rock de 1984 por la lista Kerrang y obtuvo un disco platino por su gran cantidad de ventas
1: y les cuento que este disco fue producido por Tony Bon Jovi, el primo del vocalista de la banda John Bon Jovi, lo que pasó es que John se había mudado a Nueva York para seguir con su sueño de la música y comenzó a trabajar en los estudios de Tony, Power Station allí conoció a maravillosos artistas como Steven Tyler y pudo ver en acción a David Bowie, Queen y The Rolling Stones lo
0: máximo imagínate lo que significó para John ver a todas esas leyendas y soñar con algún día convertirse en una. De hecho, John pasó por varias bandas antes de que Bon Jovi se conformara. Fue la canción de Runaway la responsable de atraer a varias discografías, pero fue Polygram la que firmaría con el artista. Inicialmente iban a nombrar la banda con el apellido original de John, que es Bon Jovi, pero finalmente decidieron irse por algo un poco más comercial que no sonara tan
1: italiano, y así fue como quedó Bon Jovi. Un ejemplo de que los sueños cuando se quieren y se les pone empeño, se logran cumplir. La disquera le dijo a John que podía meter en la banda a los músicos que él quisiera, quedando la alineación de la siguiente manera. En el teclado, David Bryan, su amigo de la escuela. En el bajo, Alex John Such, quien en un concierto tuvo la maravillosa idea de apuntar al público con un arma un tanto desorientado. En la batería, Tico Torres. Y en la guitarra Dev Sabo que luego fue reemplazado por Richie Zambora.
2: ¿Y?
0: en Out of Love, de su segundo álbum 7800 Degrees Fahrenheit, lanzado en 1985. Se dice que este es el disco de la banda que se va más hacia el heavy metal, notándose las influencias que tomaron de Kiss, ya que hicieron giras juntos y pues, ¿cómo no
1: sentirse inspirados por una banda de ese voltaje? Tienes razón, Manu. Y como dato curioso, el nombre del álbum tiene como referencia la temperatura en la que una piedra se convierte en estado líquido. Aunque no tuvo el éxito que esperaba, porque aún así dos de las canciones de 7,800 degrees Fahrenheit alcanzaron a estar en el Billboard Hot 100. Estas no alcanzaron a pasar el puesto 40, siendo una de estas canciones in a note of love.
0: Es que el mismísimo John dice que para nada le gusta este desatino, aunque no le fue tan mal que digamos, o sea, es que al menos entró en las listas. Es culpa de la
1: discografía porque les dieron tan solo 6 semanas para completar el álbum. Totalmente de acuerdo contigo, Manu. Un desatino sería si ni siquiera hubiese entrado una canción a las pero no solo fue una sino dos, además que hasta ahora era su segundo álbum, apenas estaban entendiendo cómo funcionaba la industria y cómo trabajar en conjunto como banda, porque cada quien debe tener sus propios gustos y poner a todos de acuerdo no es tan fácil como parece, el caso es que este jalón de orejas que se dieron les sirvió para darla toda en el siguiente álbum, que no es por dar spoilers pero fue todo un hit.
0: You Give Love a Bad Name Una canción que amo De su tercer álbum Slippery Went Wet Lanzado en 1986 Estuvo en el tope de Billboard Hot 200 Y en definitiva cumplieron La meta que tenían desde el anterior álbum Vaya que lo superaron
1: La gente lo amó Pues estuvo 8 semanas ahí Quietecito Manu, pues este fue el disco más vendido en 1987 Todo un hit You Give Love a Bad Name ocupó el primer lugar en las listas norteamericanas La canción fue escrita en tan solo media hora por John Zambora y Desmond Child John se inspiró en Diane Lane su expareja más reciente de ese entonces y volvemos a ver cómo de un corazón roto salen las mejores canciones Total Lore
0: es que hasta VH1 en el 2009 la posicionó en el puesto 20 de su lista de las mejores canciones de Hard Rock de todos los tiempos. Fue su primer número uno en las listas, pero el primero de muchos.
1: Living on a play. El hard rock y glam metal del mismo álbum Slippery Win Wedge, la canción que superó a You Give Love a Bad Name, quedando en la cima de las listas y de las canciones más escuchadas de los 80s. Tal fue su éxito que es considerada su canción insignia, aunque probablemente no haya necesidad de decirlo porque ¿quién no conoce este temazo? Afirmativo, Lore. Es inolvidable ese
0: efecto del inicio con el talk box. Y pues yo creo... Que todo el mundo alguna vez en su vida Ha cantado el coro con cierta dificultad Porque pues, seamos sinceros Es bien complicado de cantar Y mucho más lo debe ser al vivo En la gira de Slippery One Wet Todos estaban tan cansados Por tanto trajín, ya que como fue Un exitazo y ganaron hasta Disco Diamante, pues se la pasaron viajando Por el mundo y dando conciertos Durante un año, pues obviamente A John le costaba un poco Llegar a esas notas, así que algunas Veces tuvo que acudir al peor en enemigo de un cantante o bueno de
1: un buen cantante el playback me imagino. Pobre garganta. Es más, creo que hasta tuvieron que cambiarle la tonalidad porque actualmente John no alcanza a llegar a semejantes notas. Pero bueno, aquí votándoles algunos aticos, les tengo que John Bon Jovi no quería poner esta canción en el álbum porque no la consideraba lo suficientemente buena. ¿Se imagina? Hubiese sido terrible. Obvio, Lore.
0: Parte de su reconocimiento mundial se debe a esta canción. Claro, sin desacreditar al resto, pero es que esta suena y resuena en todas partes. Aunque claramente esto solo es el inicio de toda una era de mucho rock, reconocimiento y de críticas que nunca faltan. Aún así ellos se sentían en la cima y sí que lo estaban.
1: Bad medicine. De su cuarto álbum New Jersey Lanzado en 1988 El álbum tiene 7 platinos Así que ya se podrán imaginar El éxito que tuvo Alcanzando el número uno En las listas de Billboard Hot 200 Y manteniéndose ahí durante 4 semanas Y es el álbum de Hard Rock Heavy Metal Que ha tenido más canciones en el Top 10 De Billboard Hot 100 Con un total de 5 temas Ellos iban pero pizza fuerte, Bad
0: Medicine estuvo en la cima de Billboard Hot 100 y pasó lo mismo que con Living on a Prayer, la banda no se decidía si poner a Bad Medicine o no en el álbum y fue un amigo el que les aconsejó que Sí o sí tenía que estar Así que tomaron la decisión de convertirla En el sencillo promocional Otra
1: decisión acertada Y de chiripa Como dato curioso para la creación del video de la banda Se hizo un concurso En el que sus fans participaban Como camarógrafos en sus conciertos Para así seleccionar las mejores tomas Y los que ganaron Podrían conocer a Bon Jovi Y pasar un tiempo con ellos Pero la verdad fue un tanto desastroso Porque imagínate tú ir a un concierto y que enfrente tuyo esté alguien con tremenda cámara Porque es que se llevaban todo un equipaje completo para conseguir unas tomas únicas Uy no, o sea si
0: así con una persona enfrente uno se incomoda Ahí no vería pero es nada El caso es que es una muy buena canción Y de cierta forma lo del video fue un lindo detalle para que los fans se sintieran incluidos Porque así como siempre decimos Ellos son parte fundamental para cualquier banda y artista One more
2: chance, girl. I'll be there for you. These five words I swear to you. When you breathe, I wanna be the air for you. I'll be there for you. I live and I die for you. I steal some from the sky for you. Won't
1: I'll be there for you. Del mismo álbum New Jersey, el power ballad que ocupó el número uno en las listas Billboard Hot 100. La canción fue criticada porque suena un poco o tiene cierto parecido con la canción de John Lennon, Don't Let Me Down. Además de que la gente empezó a decir que le habían hecho un plagio a la canción de I Shall Be Released de Bob Dylan con The Band.
0: La verdad que siempre han criticado a Bon Jovi, en especial a John, por ser como... Un Bob Dylan wannabe, pero pienso que no está mal tomar como referencia a un ídolo, claro, sin plagiar sus canciones Y pues formando una identidad propia, a mi modo de ver eso fue lo que hicieron, porque pues nunca se confirmó nada Pero eso sí, esta canción les dio mucha fama, porque no es por nada, pero New Jersey es uno de sus mejores álbumes Lo que les ayudó a hacer otra gran gira, New Jersey Syndicate, que duró un poco más de un año y en
1: total fueron 230 conciertos. Tremendo voltaje de gira. Y bueno, es que todos aprovecharon para hacer de las suyas. En medio de la gira, en el año 1989, John se casó en secreto con Dorothea Hurley en Las Vegas. Y no, señores, no ocurrió eso de que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, porque hasta el día de hoy siguen felizmente casados. Para tristeza de algunos. Tremendo churro. Por otro lado, Zambora andaba de Tortolito Con nada más Ni nada menos Que share Si <risa> sí, está mayorcito Pero sigue teniendo
0: lo suyo Pero Lore No todo fue romances En ese mismo año En la entrega De los MTV Video Music Awards John y Zambora Interpretaron en acústico Las canciones Living on a Prayer Y Wanted Dead or Alive Y les quedó tan bien Que inspiraron a MTV Para crear sus famosos Y
1: queridos MTV Unplugged. Wow, esta no me la sabía, de verdad que a mí me encanta ver los MTV Unplugged de mis artistas favoritos, de verdad que es como escuchar las canciones con un sonido más natural y auténtico, el caso es que esta gira fue muy extenuante, tanto que la banda decidió tomarse un descansito de unos años, para reponerse y pues seguir dándola toda.
2: As I dream about movies they won't make of me when I'm dead With an iron clad fist I wake up and French kiss in the morning While some marching band keeps a song beat in my head while we're talking
0: Bed of Roses de su quinto álbum lanzado en 1993. Luego de que la banda se tomó unos años en los que se levantaron rumores de que se habían separado tanto John como Sambora iniciaron sus carreras como solistas. Fue en 1992 que se volvieron a juntar, pero se dieron cuenta que el panorama había cambiado un poco, ya que el hard rock no sonaba igual que antes y estaba siendo reemplazado por el rock alternativo.
1: Total, tuvieron que ponerse las pilas y cambiar ciertas cosas, pero en este álbum siguieron dándole con el hard rock, pero ya más desarrollado, fruto de la experiencia que tenían. El álbum tuvo un poco de blues y rock clásico, pero eso sí, en su aspecto físico dejaron de lado esa moda glam para acoplarse más a la moda de los noventas, se veían y sonaban mucho más maduros.
0: Eso sí, las críticas no faltaron,
1: pero aún así estas no lograron opacar lo que en
0: verdad importa, la música. Keep the Faith, ocupó el quinto lugar en la lista de Billboard Hot 200 además de haber vendido más de 12 millones de copias alrededor del mundo y ser número uno en las listas de países como Australia, Finlandia y en el Reino Unido.
1: Y de verdad que fueron muy criticados por el parecido que le hallaban con Bruce Springsteen, Bed of Roses, además de ser una de mis canciones favoritas, ocupó el décimo lugar en Billboard Hot 100, una canción muy romántica Que le agrega ese toque de Power Ballad que me encanta al álbum. No es como la
2: ves. Para aprender hay que caer. Para ganar hay que perder. Lo di todo por ti. Lloré y lloré y jure que
0: no iba a perderme. Como yo, nadie te ha amado o. Oh. This ain't a love song de su sexto álbum. These Days Lanzado en 1995 This Ain't A Love Song Otra power ballad Que alcanzó el número 6 En las listas del Reino Unido Pero siendo sincera Lore Prefiero mil veces La versión en español
1: Es que no sé Para mí suenan un tanto diferentes ¿No crees? Totalmente de acuerdo Es que hasta John Bon Jovi Dijo que a pesar de tener La misma melodía Las letras son diferentes Sí Tratan de amor Pero en This Ain't A Love Song es más que todo sobre un amor perdido que no se recupera jamás Y como yo nadie te ha amado, pues ya sabemos, ¿no? que nadie amará más a esa mujer como lo hizo él. Pero pues sí, las dos son de despecho.
0: <risa> sí, Lore, es que ¿quién no ha cantado a grito herido la canción? Pero bueno, centrándonos un poquito más en el álbum, este fue grabado sin el bajista Alec John Such y Hugh mcdonald ocupó su lugar. These Days es un tanto oscuro a comparación de sus otros álbumes, y contiene varias baladas, en parte fue esta nueva faceta la que les dio tanto éxito porque el álbum fue incluido en la lista de los mejores 50 álbumes de 1995 de la revista Q quedando en el segundo lugar y bueno, sin mencionar que el hecho de haber grabado una canción en español avivó su fanaticada en los países hispanohablantes
1: It's My Life del álbum Crush Lanzado en el 2000 Crush fue fruto de un periodo sabático largo Que se tomó la banda luego de la gira de su anterior álbum Porque pues ellos ya tenían familias e hijos Con quienes pasar tiempo de calidad Y también los años pues no vienen solos Y ya se sentían un tanto cansados
0: Sí Lore, pero volvieron recargados Con la llegada de un nuevo milenio es normal que las cosas cambien, así que llegaron renovados y haciendo canciones de rock y pop rap Porque como ya sabemos,
1: el pop estaba mejor dicho, en furor Es que este álbum obtuvo 25 discos de platino y ocupó el puesto número 9 en las listas de Billboard Y fue nominado además al Grammy como Mejor Álbum de Rock y Mejor Interpretación de Rock de Grupo o dúo Por el temazo de It's My Life
0: bueno y es que esta canción para muchos es un símbolo de la persistencia de la banda, de que a pesar de todas las críticas y el duro trajín de las giras, pudieron sobrepasar todos los baches del camino para seguir siendo una banda exitosa y pues también que se adaptaron según los cambios que iba teniendo la
1: industria. Es que esta canción fue número uno en muchos países y en los VH1 Awards de los 2000 ganó como mejor canción de rock y es considerada el mayor éxito de la banda, algo que es de admirar mucho porque siendo sinceros nos hemos dado cuenta que una vez las bandas pierden su auge es muy difícil volver a tener un éxito de este calibre. Pero con It's My Life la rompieron y la rompieron con toda.
0: Living With The Ghost de su décimo cuarto álbum This House Is Not For Sale lanzado en el 2016 ya con un sonido no tan hard rock sino más bien pop rock para ese entonces, Richie Zambora ya había dejado la banda diciendo No creo que vuelva Estuve en la banda durante 30 años Me perdí muchas cosas de mi vida Trabajé mucho en la última gira que duró 18 meses Siempre estuve allí para ellos Escribí y produje muchas canciones ¿Y cuántas partes de mi guitarra finalmente salieron en los discos? ¿Cuántos solo escuchas? En 30 años solo conseguí hacer 3 álbumes en solitario No he tenido vida familiar
1: Zambora se quejaba de que se había perdido a sí mismo en el camino, y claro que eso puede pasar, así que fue la mejor decisión que pudo tomar, porque ¿cómo seguir haciendo algo que ya no te hace feliz? Zambora fue reemplazado por X, y como dato curioso, el nombre del álbum hace referencia a que ya no tienen que demostrarle nada a nadie, que ellos son quienes son, y si a la gente le gusta, bien, y si no, también
0: Es que a pesar de que no han vuelto a tener álbumes tan exitosos como los anteriores Es un hecho que son unos duros, unas leyendas Y a pesar de la habladuría de la gente, de eso de que son el chiste del rock No, eso no les llega ni a los talones Porque es una banda que ha marcado a muchas generaciones Y nos ha acompañado en momentos de despecho, de felicidad y hasta de superación Nos ha dejado la enseñanza de nunca bajar la cabeza Que está bien tomarse un descanso, respirar, pero
1: nunca desistir bueno, mis amantes del rock, eso fue Van Javi, rompiendo esquemas, el séptimo capítulo de la temporada de Spotlight del Rock. Ojalá
0: hayan bailado, cantado y recordado el ritmo de cada canción, como imagino que lo hicieron en Bed of Roses y Runaway, temas pedidos por ustedes, nuestros oyentes. Así que no olviden seguirnos en nuestra página de Instagram, arroba punto de quiebre pv, que estamos subiendo contenido para que interactuemos un poquito más y
1: sigan pidiéndonos canciones para los
0: próximos podcasts.
1: También, si quieren seguirnos en nuestras cuentas personales de Instagram, aparecemos como arroba manuelamonje y arroba lorena Raya el Piso, valderrama 1999 Gracias por sintonizarnos y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. Tus
0: ídolos. Y lo mejor del rock en un solo lugar.
1: Punto de quiebre. Hoy, Bon Jovi, rompiendo esquemas.